0: 大家好，这里是硕博心理。我们今天进入关于焦虑的最后一个篇章——控制焦虑的认知策略。我们已经了解了之前在之前最早的关于焦虑对于我们思维的影响的时候，了解到了导致或者是延续焦虑的多种思维模式，比如灾难化的思考、完美主义、对于控制或赞许的过度追求。在这里呢，我们将谈到一些可以用来控制焦虑的认知策略。一辨别和反驳这些焦虑的想法。半年前，有一位女性来访者跳槽去了一家新的公司，她本来干的还不错，可是她在最近一次做账的时候出了差错，把钱划到了一个错误的账号上。尽管这一错误被及时的发现并且纠正了，来访者还是非常非常担心管理层的人会知道这件事情，并且对她有看法。来访者在咨询师的帮助下决定驳斥那些让他焦虑的想法。现实的情况是，我发现我把嗯五千块钱打入了错误的户头，我纠正了这一错误，但是人们仍然有可能发现这个错误。而我的感受是呢，非常的焦虑。想法是，每个人都会知道我出了差错，而因此而产生的观念是，别人会把我当成一个白痴，这将严重的影响到我在公司的声誉。以及，我永远都不应该犯错误的呀，或者是人们发现我犯了错误就会看不起我。犯了错误意味着我不能胜任工作。在咨询师的帮助下，我们可以开始一起驳斥上面这些不正常的信条和观念。我们可以这样说：凡人皆犯错误，偶尔犯错并不必过于内疚，特别是。当你或者是我在这一行还是一个新手的时候，人们很少像我这样对自己严格要求。一个新手犯了类似的错误，我并不会瞧不起他。人们不会觉得我没有指望了，我只是缺少经验而已。这不太可能对我的职业生涯造成长期的影响。而我应该在此时采采取的积极的行动是呢？我应该向我们的上级主管汇报，并且解释这一错误是怎样造成的，并且及时的进进行纠正，向他保证这类错误不会再发生。第二种认知策略是，不再把事情想成一种灾难。不再灾难化意味着在心中重新合理的看待自己遇到的问题。我们要明白，我们现在把遇到的问题在可怕程度表上。分评分是95分，但其实它真正的可怕程度可能只有5或者是10。不再灾难化，意味着不只是认识到我们畏惧的情况不太可能发生，还要考虑到一旦发生的后果，并且明白我们将会应对这种情况。我们要牢记下面这两点：第一，对于大多数人而言，我们所害怕的事情，其中 90% 都是不会发生的。如果你把自己担心发生灾难的次数加起来，然后跟实际发生灾难的次数做比较，你会发现什么呢？毫无疑问，你担心的大部分情况最终并没有发生。尽管你害怕到了极点，你担心的演讲并不像你想的那么失败，你畏惧的聚餐也没有你想的那么可怕。公司重组之后，对你也没有产生特别大的影响。回顾过去。从没有看到过天真的塌下来了。每一次焦虑发作之后，你的生活仍然像以前那样顺利。第二，我们所害怕的事情即使变成了现实，后果也并没有那么严重。哪怕在个别的情况下，你害怕的情况真的发生，后果通常也不是你预料的那么糟糕。在大多数情况下，确实会有痛苦，不是，或者是不变。但很少出现长期的或者是灾难性的后果。当然，这并不是教你小看个别确实可能会发生的严重情况。在个别情况下，我们最害怕的事情最终变成了现实，给生活造成了严重的负面影响：诊断出致命的疾病、伴侣背叛或者是抛弃你、家园被毁、亲友亡故、在事故后留下严重的残疾等等。所有的这些事件都是不可小觑的。都会给生活带来长期的重大影响。然而，关键在于绝大部分情况下，当我们因为担心而痛苦的时候，其实很多时候后果并没有那么严重。灾难化的想法所存在的问题之一，就是在于我们失去了客观对待事情的能力，我们的视角遭到扭曲，我们坐井观天而不是纵观全局。这时，风险评估就很有帮助了。风险评估可以让我们退后一步，客观看待当前的处境。我们可以思考自己的处境，考虑那些可能出现的最坏结果，评估这些结果发生的可能性，并且提醒自己可以应对任何结果。这样做可以帮助我们降低对于可能发生坏情况的担忧，让顾虑回归到可以控制的程度。这样，这个时候我们来举一个例子，有一位来访者，他是一个自己职业的法律咨询律师，最近为了给曾经的客户提出建议而苦恼不堪，因为近期某一些法条有了一些修改，他的建议可能并不再完全正确。他的客户呢，当然也很恼火，他惴惴不安，特别担心这位客户不再找他办理业务，那这样的话，他将失去一位非常重要的雇雇主。后来得知他的担心成了现实，这位客户真的另谋他救了。另找个高，另寻高明了。然后，与他料想的也有所不同。这并不像他想象的那样是一场灾难。尽管他失去了一位重要的客户，但是他的生意还是基本正常，没有受到太大的影响。当然了，这位来访者的自己的失误，因自己的失误而担心是很正常的。他还应该尽力去修正自己的错误，并且尽量保证错误不再发生。这样，他也应该正确的看待这类错误。这种情况虽然令人遗憾，但是却是生活中难以避免的。现在，让我们来看看这位来访者是如何通过风险评估来减轻自己因为一位客户不满意而产生的焦虑的。评估：第一，明确你所担忧的事情。由于法条的改变，我的客户，我为客户提供建议不再正确，那他对我很恼火，可能不会再到我这里来办理业务。给这位来访者的焦虑感受打分，他自己打的分数是70分。第三，这一情况最坏的结果可能是什么呢？他回答说：“我可能会失去这位客户，他还可能会告诉别人，我是一个非常糟糕的咨询律师。那么我的名声可能会被搞臭，我还可能会失去其他的客户。”第四，评估这种结果发生的可能性，他给了百分之第五。有哪些因素可以减少这种结果发生的可能性？他回答说：“他以前一直跟我合作很愉快，大部分客户对我提供的服务感到满意。即使他向别人抱怨，也不太可能对我的生意产生严重的影响。”第六，实事求是地说，最有可能发生的结果是什么呢？他回答说：“我将失去他的信任，他也不再在我这里办理业务。”但是这不会影响到别人对在我这里面办理业务。第七，哪些思路可以帮助您客观的看待事物呢？他回答说：“这件事并不是我所能控制的，法律是很复杂的，并且很多条款都在不断变化，会让我们很难掌控。所有这些相关的咨询都在面临着同样的问题，从业者他们也在面临的这个问题。”我不可能避免所有发所有可能性的发生，那么，这么多的事情出错总是难免的。第八，问他可以采取哪些行动，他的回答是：我可以给他写一封信，把情况解释清楚，我会承担自己的责任，愿意补偿他的损失。第九，实事求是的说，最糟糕的情况发生的可能性有多大？他给出的评分是 5%。第十，重新评估一下你的焦虑感受。最终，他给了30分，和刚开始70分的相比来说的话，他的焦虑是有降低的。第三个认知策略是客观衡量担忧的依据。想要帮助我们更加客观的看待自己的处境，有另一个很有用的策略就是写下支持或反对我们灾难化想法的全部依据，然后以这些依据为基础。得出对当前处境的更妥当的观点，就像风险评估那样，这样做可以让我们客观冷静的评价当前的处境。最好用一张工作表来衡量这些依据。完成这份工作表之后呢，你就要每天都把它读几遍，这很重要。重新阅读工作表的过程可以帮我们巩固更加妥当的观点。第四，应对性的陈述，有时候。只需要很简单的一句话，就可以提醒我们用更健康、更合理的心态看待问题，从而改善心情。下面例举了一些经常用来控制焦虑的适应性陈述，你可以从中选取一句话，在你感到焦虑的时候提醒自己。另外，你也可以创造属于自己的适应性陈述，用它来驳斥自己那些错误的思维模式。应有应堆性陈述有：放松。我能挺过去的，我已经尽力而为，谋事在人，成事在天，总有时来运转的时候。这并不是我的错，不论发生什么情况，我都能对付。这并不是什么致命的问题，这些都不重要。这不是我所能控制的，顺其自然吧。我们等等看，等一等，等一等再瞧。我偶尔呢，也是有出错的权利的。这确实让人头疼，但也没有什么大不了的。从现在起五年之后，这件事情也不会对我造成什么样的影响。顺其自然，情况并没有那么糟。要想时刻提醒自己，有一个好主意，就是把这些适应性的陈述写下来，随意的贴在你经常看得到的地方，冰箱门、手机的屏幕上。汽车的仪表盘，或者是放在钱包中，都是摆放这些话语的好地方，因为我们可以经常的看到它们。关于认知策略的应对焦虑的方法呢，我们到这里也基本上和大家分享完了。那结合前面的行为策略，我们对抗焦虑的这个整个章节呢，就已经完完结了。在接下来的篇章中，我们可能还会分享一些关于控制愤怒和一些其他情绪的。嗯，控制策略、稳定情绪的一些策略，希望大家也持续关注我们。这里是说博心理，无论你在哪里，师姐和我陪伴着你。